0: Bevor es losgeht, ein paar allgemeine Hinweise. Triggerwarnung. In diesem Podcast werden Gewalt, Folter, Mord und Rassismus im Kontext des Nationalsozialismus thematisiert. Wenn es dir damit nicht gut geht, empfehlen wir dir, diese Folge nicht oder nicht alleine anzuhören. Zum Feind gemacht erzählt Geschichten von Menschen. Menschen, die von den Nationalsozialisten verfolgt wurden. Heutzutage wissen die meisten, dass Jüdinnen und Juden sowie Sintese und Romnia verfolgt wurden – doch es gab noch viele andere, die aus ganz unterschiedlichen Gründen verfolgt wurden. Sie wurden in Gefängnissen, Arbeits- und Konzentrationslagern eingesperrt, zwangssterilisiert, gefoltert oder ermordet. In Zum Feind gemacht erzählen wir die Geschichten von Menschen, die wegen ihrer sexuellen Orientierung verfolgt wurden oder weil sie psychisch erkrankt waren, weil sie die falsche Hautfarbe hatten, weil sie ihre politischen Überzeugungen nicht aufgeben wollten oder einfach nur weil sie zur falschen Zeit am falschen Ort ihre Meinung gesagt haben. In diesem Podcast kommen Familienangehörige von Verfolgten zu Wort. Sie erzählen aus dem Leben ihrer Vorfahren und deren Verfolgung. Wir sprechen mit Historikerinnen und Historikern über die Hintergründe und wir sprechen darüber, was das für uns heute eigentlich bedeutet. Diese Geschichten machen klar, Freiheit und Demokratie sowie eine offene Gesellschaft sind keine Selbstverständlichkeit. Sie beruhen auf Werten, für die wir alle uns einsetzen müssen, jeden Tag und mit allen unseren Kräften. Auf unseren Social-Media-Kanälen findet ihr weiterführende Informationen und Bilder zu den besprochenen Fällen. Die Links dazu packen wir euch in die Shownotes. Und natürlich freuen wir uns, wenn ihr uns auf Facebook, Instagram oder TikTok folgt unter Zum Feind gemacht Weitere Biografien und spannende Hintergrundinformationen findet ihr auf unserer Website zumfeindgemacht.de. Ich bin übrigens Nora und ich moderiere diesen Podcast. Heute geht es um Menschen, deren Verfolgung lange nicht aufgearbeitet wurde und bis heute nicht gut aufgearbeitet ist, die Verfolgung schwarzer Menschen.
1: Es gibt wenig aufschlussreiches Quellenmaterial. Das ist Anuschka Weisner. Ich bin Stadtarchivarin der Stadt Niederolm.
0: Niederolm liegt im Herzen von Rheinhessen. Etwas über 10.000 Einwohner hat der idyllische Ort und ich treffe Anuschka Weisner im Alten Rathaus. Auf den Stühlen rund um den runden Tisch im Besprechungszimmer könnte vielleicht sogar schon mal Napoleon gesessen haben. Ein geschichtsträchtiger Ort also und Anuschka Weisner kümmert sich darum,
1: dass die Geschichte der Stadt lebendig bleibt und möglichst wenig verloren geht. Mich interessiert aber nicht die Geschichte von Napoleon, mich interessiert eine andere
0: Geschichte. Die Geschichte von Heinz Kerz. Ein Name, den in Niederolm eigentlich alle kennen.
1: Heinz Kerz ist ja erstmal den Niederollmann bekannt als äh, Namensgeber der großen Dreifeldsporthalle, die 2014 eröffnet wurde und auch nach ihm benannt wurde, erzählt mir die Stadtarchivarin.
0: Aber wer Heinz Kerz wirklich war, wird erst auf den zweiten Blick klar.
1: Die Geschichte, die sich hinter dem Mann und hinter dem Namen verbirgt, ist viel mehrschichtiger als dieser ja sehr einfache, rein hessisch klingende Name vermuten lässt.
0: Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs waren große Teile des Rheinlands von Franzosen, Belgiern, Briten und Amerikanern besetzt. Einige der Besatzungstruppen stammten aus Frankreichs Kolonien, vor allem aus Nord- und Westafrika. Im Rheinland befanden sich deshalb auch schwarze Soldaten. Und diese Soldaten hatten, wie die weißen Soldaten auch, Kinder mit den Frauen, die in dieser Region lebten. Diese Kinder wurden abwertend als rheinland bezeichnet, auch deshalb, weil die Frauen meist unverheiratet waren und die Soldaten irgendwann wieder abgezogen wurden. Das ist jetzt eine sehr verkürzte Darstellung einer eigenen und sehr komplexen Geschichte. Deshalb hier nur der Hinweis, wenn ihr euch dazu weiter informieren wollt, findet ihr entsprechende Links in unseren Shownotes oder auf zumfeindgemacht.de. Jedenfalls entsteht aus der Beziehung einer weißen Niederolmerin mit einem schwarzen Soldaten
1: der französischen Armee ein Kind. Heinz Kerz ist 1920 geboren, ähm von seinem Vater ist nicht viel bekannt, aber Heinz Kerz ist hier zur Welt gekommen, Niederolm, zur Schule gegangen. Und zwar mit dem Vater dieser Frau hier.
2: Mein Name ist Irmtrud Möller, ich werde 70 Jahre, bin in Niederolm geboren und hier in Niederolm sehr stark verwurzelt. Irmtrud Möller hat in Niederolm auch die Interessengemeinschaft Geschichte mitgegründet,
0: die sich darum kümmert, dass das historische Erbe der Stadt nicht in Vergessenheit gerät.
2: Zu Heinz Kerz hatte sie eine besondere Beziehung. Heinz Kerz war für mich als Kind quasi ein Mitglied der Familie. Er war der Jahrgang meines Vaters und äh, sie sind ja schon gemeinsam zur Schule gegangen, schon zum Kindergarten und waren auch in der Nähe wohnhaft. Also es gab immer Kontakte schon vor meiner Zeit. Irmtrud
0: Müller ist Zeitzeugin. Zum Gespräch im Alten Rathaus in Niederolm hat sie ein Fotoalbum mitgebracht. Darin gibt es tatsächlich noch ein Klassenfoto aus der Grundschule. Mittendrin ihr Vater und der kleine Heinz Kerz mit Lederhose. Die Kinder auf dem Foto sind vielleicht sechs oder sieben Jahre alt. Aufgenommen wurde es im Jahr 1927. Auf einem weiteren Foto sehen wir Heinz Kerz als Teenager. Zusammen mit Freunden steht er am Beckenrand eines Freibades, in Badebuchse, die Arme vor der Brust verschränkt, als würde er frieren. Aber er lächelt in die Kamera. Das Foto stammt aus den Anfang 30er Jahren. Heinz war super sportlich und nicht nur ein guter Schwimmer, sondern auch ein richtig guter Fußballspieler. Zu den besten Fußballkräften, habe er gehört, so steht es in einem Artikel. Und auf dem Foto im Schwimmbad lässt sich erahnen, Heinz gehörte in
2: Niederolm einfach dazu. Er war... Immer integriert in Niederölm Olm und äh, glaube seine, seine Hautfarbe war nie ein Thema, Auch seine Zeit in, in dem alten Ort Niederölm nicht, weil es einfach so akzeptiert wurde. Vor dem Hintergrund, dass Heinz Kerz von den Nazis
0: verfolgt wurde, klingt das erstmal seltsam und klar, niemand von uns war dabei und Rassismus war auch vor der Nazidiktatur schon ein großes Problem in Deutschland. Trotzdem gibt es Grund zur Annahme, dass Heinz Kerz nicht zuletzt über den Sport viele Freundschaften in Niederäumen pflegte. Der Nationalsozialismus hat aber auch die Vereinslandschaft in Deutschland stark verändert. Vor allem Arbeitersportvereine, bei denen die Nazis eine Nähe zum Kommunismus vermuteten, aber auch zum Beispiel katholische Sportvereine wurden aufgelöst. So auch in Niederolm.
1: Der damalige Verein war ein Zusammenschluss von drei verschiedenen Vereinen, aus denen die Nazis dann einen neuen Sportverein gemacht haben.
0: Und diesem Verein gehört auch Heinz Kerz zunächst an. Gezwungenermaßen. Es gibt ja nur noch den einen. Nach und nach übernimmt die NSDAP-Ortsgruppe Niederolm alle Ämter und holt Mitglieder der SA- und Hitlerjugend in den Verein. Vor allem der neue Vereinsvorsitzende, der sich jetzt Vereinsführer nennt, ist überzeugter Nationalsozialist. Valentin Schwarz ist sein Name, Schlossermeister. Und damit beginnt auch die rassistisch motivierte Verfolgung von Heinz Kerz. Er wird als Schande für den Verein bezeichnet und aus dem Verein ausgeschlossen.
1: Und dann leider 1938 aus rassischen Gründen Zwangssterilisiert, bevor er dann 1943 ins Konzentrationslager nach Dachau kam. Und dort wurde er ja mehr als zwei Jahre lang festgehalten und äh, 1945 befreit und ist nach seiner Befreiung wieder zurückgekehrt nach Niederolm. Sehr viel mehr ist über das Schicksal von Heinz Kerz in dieser Zeit nicht bekannt.
0: Aber zurück in Niederolm findet er schnell wieder Anschluss, auch an die Familie seines Freundes aus Kindertagen den Vater von Irmtrud Möller. Der wurde als 19-Jähriger mit Kriegsbeginn als Wehrmachtssoldat an die Front geschickt und geriet in Kriegsgefangenschaft.
2: Nach dem Krieg, mein Vater kam 49 erst aus dem Krieg, gab es viele gemeinsame Treffen. Es gab auch gemeinsame Feiern, zum Beispiel bei unserer Kommunionfeier waren sie wie Familienmitglieder, auch seine Frau Dina immer bei uns zu Hause. Und ähm, ich glaube, die Kriegsteilnehmer, mein Vater und auch die sonstigen Jahrgänge, die im Krieg waren, haben das einfach gebraucht, sich gegenseitig vielleicht auch ein bisschen aufzurichten. An das Ehepaar Kerz erinnert sich die 70-jährige Zeitzeugin gerne. Heinz Kerz und Dina Kerz waren eigentlich immer sehr fröhlich, den Menschen zugetan, auch den Kindern sehr zugetan. Das Erlebnis, das er hatte, war, soweit ich mich erinnern kann als Kind, Nie ein Thema. Mit ihrem Vater kann Irmtrud Möller kaum darüber sprechen. Auch wenn man nachgefragt hat, es kam nie viel. Und natürlich ist es auch keine Geschichte, die man gerne erzählt. Aber zum Beispiel meine Mutter hat es dann erzählt, weil ähm, alle hatten Kinder, aber der Heinz Karls und die Dina Karls hatten keine Kinder. Und so kam dann ähm, das irgendwann mal zutage oder so hat man das erfahren. Dass heute in Niederolm eine Sporthalle steht, die
0: an Heinz Kerz erinnert, hat aber nicht nur mit seinem Schicksal im Nationalsozialismus zu tun. Heinz Kerz ist nach dem Ende des Nationalsozialismus ein überaus beliebter und engagierter Bürger der Stadt.
2: Er war sehr stark im Fußball engagiert, war ein guter Fußballspieler im Fußballverein in Niederolm, war lange Jahre Schwimmmeister in, im Schwimmbad. Alle Kinder haben ihn geliebt. Er war wirklich ein sehr,
1: sehr den
2: Menschen zugewandter
1: Mensch. Er war hier in der Gemeinde äh, fest verwurzelt, hoch angesehen, wie man hört und lesen kann, ein sehr äh, liebenswerter Mensch, dessen Geschichte hier auch nicht in Vergessenheit geraten äh, soll, weshalb man dann auch unter anderem die große Turnhalle nach ihm bedannt hat und auch eine Gedenktafel ihm zu Ehren äh, enthüllt hat. Und
0: auch wenn das ein gutes Ende für diese Geschichte wäre, es bleibt die Frage, ob die Bundesrepublik eine Entschädigung gezahlt hat für das Unrecht, das Heinz Kerz durch die nationalsozialistische Verfolgung erlitten hat.
1: Also es gab ein Entschädigungsverfahren am Landgericht Mainz, wo Heinz Kerz Klage erhoben hat gegen das Land Rheinland-Pfalz wegen seiner Zwangssterilisation,
0: erzählt Stadtarchivarin Anuschka Weisner.
1: Das ist mit einem Vergleich abgeglichen worden.
0: Ein Vergleich, der zumindest zeigt, dass Heinz Kerz durch die Bundesrepublik als rassisch Verfolgter des Nationalsozialismus anerkannt wurde. Und dieses Signal war vielen NS-Verfolgten wirklich wichtig und hatte im Fall von Heinz Kerz auch eine Entschädigungsleistung vom Land Rheinland-Pfalz zur Folge. Trotzdem ist so ein Vergleich und die Zahlung einer Geldsumme nichts, was das an Heinz Kerz verübte Unrecht auch nur im Ansatz aufwiegen könnte. Ganz gleich, wie viel Geld gezahlt wurde. Denn dass heute zwar seine Freunde seine Geschichte erzählen können, aber eben nicht die eigenen Nachfahren, das liegt an der rassistischen Ideologie der Nationalsozialisten. Wie diese Ideologie ausgesehen hat, darüber wollen wir jetzt sprechen und um euch schon mal einen kleinen Einblick zu geben, hat euch Just Rebentisch, Leiter des Bundesverbands Information und Beratung für NS-Verfolgte, die wichtigsten Informationen dazu kurz zusammengefasst. Und nur damit hier keine Missverständnisse aufkommen, es gibt keine Menschenrassen. Trotzdem müssen wir zum allgemeinen Verständnis bestimmte Begriffe der Rassenideologie der Nazis hier reproduzieren.
3: Für das NS-Regime war Rassismus eine tragende Säule, wie im Übrigen für alle faschistischen Herrschaftsformen. Das nationalsozialistische Regime ordnete Menschen gemäß ihrer Rassezugehörigkeit in ein Werteschema ein. Hitler selbst und der Chefideologe der Nazis, Alfred Rosenberg, hatten diese Rassentheorie auf der Basis von pseudowissenschaftlichen Arbeiten vor allem des 19. Jahrhunderts entwickelt. An der Spitze dieses Schemas standen die sogenannten Arier, zu denen selbstverständlich das deutsche Volk gehörte, aber auch zum Beispiel Skandinavier, Niederländer oder andere Angehörige sogenannter nordischer Rassen. Als weniger wertvoll wurden die Völker West- und Südeuropas angesehen. Als rassisch minderwertig stuften die Nazis die slawischen Völker ein. Diese sollten nach dem erwarteten Endsieg nur noch als Arbeitssklaven leben dürfen. Noch minderwertiger waren für die Nazis schwarze Menschen. Ihnen wurde zum Teil das Menschsein insgesamt abgesprochen. Nach der Rassenhygiene der Nazis durfte es auf keinen Fall zu einer Vermischung vermeintlich höher oder minderwertiger Rassen kommen. Im damaligen Deutschen Reich wurden deshalb 1937 hunderte junger schwarzer Männer zwangssterilisiert, die schon in den 20er und frühen 30er Jahren erfasst worden waren. Eine gesetzliche Grundlage dafür gab es nicht. Man geht davon aus, dass außerdem als 2000 schwarze Menschen in den deutschen Konzentrationslagern ermordet wurden. Hinzu kommen noch viele Kriegsgefangene, vor allem französische, belgische und britische Soldaten aus deren afrikanischen Kolonien, die in den Kriegsgefangenenlagern der Wehrmacht heftigen Schikanen ausgesetzt waren. Mit besonderem Hass verfolgten die Nazis alle Jüdinnen und Juden. Sie erklärten sie zu einer eigenen, in ihren Augen extrem minderwertigen Rasse. Der individuelle Glaube von Menschen zählte dabei nicht. Auch christliche Familien mit jüdischem Hintergrund wurden erbarmungslos verfolgt. Auch Sintisse und Romnia waren für die Nazis rassisch minderwertig. Auch sie wurden zwangssterilisiert und, weil man ihnen jeden vermeintlichen Nutzen in einer idealen nationalsozialistischen Welt absprach, zu Hunderttausenden ermordet.
0: rassistische Ideologie der Nazis ist mit dem Ende des NS-Regimes 1945 nicht einfach verschwunden. Sie hat bis heute Auswirkungen auf unsere Gesellschaft. Und darüber will ich jetzt mit einem Experten sprechen, Stephen Anpelagan. Er ist nicht nur Journalist mit den Schwerpunkten Rechtsextremismus und Innenpolitik, sondern auch Strategieberater bei Demokratie in Arbeit und Musiker. Außerdem ist er Diplom-Theologe und hat sich im Rahmen seiner Examsarbeit mit der Rassenideologie der Nazis auseinandergesetzt. Steven, was genau war denn das Thema deiner Examsarbeit?
4: Ich habe über eine Frau geschrieben, über Elisabeth Schmitz und über die Frage, ob die evangelische Kirche genug getan hat, um die Vernichtung der Juden und die Vernichtung der Nicht-Aria zu ähm, aufzuhalten und äh, um dem entgegenzuwirken. Und Elisabeth Schmitz ist eine reguläre, durchschnittliche Frau in Berlin, die aber Anfang der 30er schon festgestellt hat, wo die Reise hingeht. Und zwar, dass die Nationalsozialisten eben keine harmlose Schlägertruppe sind, dass äh, die Nationalsozialisten auch ein Plan und eine Strategie haben, die in der Vernichtung von Juden und Jüdinnen mündet, aber eben auch von, in der Vernichtung von Regimegegnern. Sie war unheimlich hellsichtig, sie ist eine der ganz wenigen Gerechten unter den Völkern aus diesem kirchlichen Umfeld. Es ist Kein einziger deutscher evangelischer Kirchenführer ist gerechter unter den Völkern in Yad Vashem, sie aber sehr wohl, zusammen mit mehreren anderen Frauen. Und über diese Frau habe ich geschrieben und um das Ganze aber auch einzufassen, war mir wichtig, einmal festzustellen, was war die evangelische Kirche denn nun? Was war denn die bekennende Kirche? Ähm, wie sieht es da aus? Mein Fazit ist doch recht vernichtend, muss man sagen. Auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite wollte ich auch noch einmal verstehen, wir reden so viel über Rassegesetze, über Rassismus und diesen Antisemitismus, den die Nationalsozialisten versucht haben zu institutionalisieren. Und ich wollte es einmal verstehen, auch juristisch und gesellschaftlich und, und auch in diesen biologistischen Parametern verstehen, habe mich dann da ein wenig mit auseinandergesetzt und festgestellt, das ist alles Kraut und Rüben.
0: Genau, das wäre nicht meine Frage. Wo spielt denn jetzt da die Rassenideologie der Nazis mit rein, wenn wir jetzt eigentlich erstmal über die evangelische Kirche reden und über die Verfolgung von Jüdinnen und Juden, also auch Antisemitismus, der ja auch gerade in der evangelischen Kirche durch Luther, der ja sehr antisemitische Reden gehalten hat, doch relativ verbreitet war.
4: Also in den 1930er Jahren war der Antisemitismus sicherlich gesellschaftlich en vogue. Als dann das äh, sogenannte Dritte Reich in vollem Gange war, gab es wenig Widerstand, diesen Antisemitismus eben auch in so eine gesetzliche, institutionalisierte Form zu gießen. Aber dennoch, und das war eben der Punkt, hat sich die Kirche immer auch als Autonome, autarke, staatsferne Organisation verstanden, die sich nicht vorschreiben lassen wollte, wie sie Gottesdienst zu halten hat, wie sie ihre Mitglieder aufzunehmen hat, wie sie äh, im innerkirchlichen Umgang zu verfahren hat. Deshalb haben sie A zum einen versucht, die Kirchen zu unterwandern, indem sie in diesen äh, Presbyterien Nationalsozialisten äh, eingesetzt haben. Presbyterien sind die Leitungsorgane der äh, Ortsgemeinden. Und indem sie dann über Regularien und Gesetze versucht haben, die Kirche zu bestimmten Aktionen zu zwingen. Und eine dieser ähm, Maßnahmen, zu der die Kirchen gezwungen werden sollten, war eben die erste Verordnung zur Durchführung des Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums. Und das ist dann der sogenannte aria paragraph Und der betraf eben nicht mehr nur Berufsbeamte, sondern in der zweiten Folge auch Pfarrerinnen und Pfarrer, überhaupt kirchliche Mitarbeiter und da gab es ja nun mal auch Jüdinnen und Juden in der Kirche, Diensttaten, ne? irgendwie ethnische Juden, die aber christlichen Glaubens waren und die sollten eben auch ja aus der Kirche ähm, entfernt werden oder aus ihren Berufen entfernt werden und da begann dann schon die Kirche über bestimmte Notsitzungen zu überlegen, was können wir tun, um dort unsere Autonomie zu erhalten.
0: Jetzt ist ja ein ziemlich interessant, dass Hitler schon sehr früh hat durchklingen lassen, dass es ihm nicht nur um Antisemitismus geht, sondern dass in dieser antisemitischen Erzählung auch eine rassistische Erzählung enthalten ist. Ich zitiere jetzt mal aus dem Wikipedia-Artikel dazu einen Part aus Hitlers Werk Mein Kampf. Und ich will schon mal vorweg sagen, da sind Formulierungen drin, die ich so nicht aussprechen werde hier. Und zwar steht da, in Mein Kampf beschrieb Adolf Hitler die französische Stationierung der N-Wort-Horden im Rheinland als eine gezielte Strategie von Juden durch die dadurch zwangsläufig eintretende Bastardisierung, die ihnen verhasste weiße Rasse zu zerstören, von ihrer kulturellen und politischen Höhe zu stürzen und selber zu ihren Herren aufzusteigen. Von Westen her droht für Hitler ein gewaltiges, geschlossenes Siedlungsgebiet vom Rhein bis zum Kongo, erfüllt von einer aus dauernder Bastardisierung langsam sich bildenden niederen Rasse. Das kann man eigentlich schon nicht lesen, ohne so innere Widerstände zu haben und so ein Würgegefühl. Aber ich glaube, das macht ziemlich deutlich, wie sehr das auch zusammenhängt. Also diese antisemitische Erzählung mit dieser rassistischen Erzählung. Ergibt das für dich Sinn?
4: Es ist ähm, jenseits des Sinngehalts enorm spannend, dass sich an dieser Erzählung bis heute nahezu nichts geändert hat. Also diese Idee der Umvolkung, dass gesellschaftliche, politische, mediale Eliten dafür sorgen, dass Deutschland umfolgt wird, indem Arabischstämmige oder arabische und türkische und afrikanische Menschen nach Deutschland kommen, also nordafrikanisch wie auch saharaafrikanische, um dann hier die Frauen zu stehlen, um sich dann hier fortzupflanzen und den Untergang der weißen äh, Bevölkerung einzuleuten. Das ist eins zu eins auch heute noch ein Thema, ein beliebtes Motiv und ein beliebter äh, Topos in rechtsextremen neonazistischen Kreisen. Es gibt Sachbuchautoren, die ganz, ganz beliebte Sachbücher geschrieben haben, die im Prinzip auf genau diesen auch so halbeugenischen oder ganz eugenischen, eugenistischen Gedanken aufbauen. Und das ist ja erst einmal Rassismus, wie er im Buch steht. Das ist ja Rassismus in Reihenform, Da geht es um die Konstruktion von Rassen. Es geht um Hierarchisierung und um Stereotypisierung, um Zuschreibung von Charaktereigenschaften und Persönlichkeitsmerkmalen und eben auch um eine Art von Trennung unterschiedlicher Ethnien und Rassen und Völker, die sich eben nicht durchmischen dürfen. Das ist ja von der identitären Bewegung bis über ostdeutsche Ziegenzüchter im Prinzip dasselbe Motiv, das alle miteinander teilen. Und es ist vor allen Dingen eingehängt eben nicht ausschließlich in dieser Rassismus-Schublade, sondern auch in der Antisemitismus-Schublade, weil das Ganze wird koordiniert von den sogenannten niederträchtigen, schlauen, weltumspannenden, verschwörerischen Juden. Das heißt, dieser antisemitische Gedanke, die Juden würden die Weltgeschicke lenken und Einfluss nehmen auf die Eliten, um die weiße Mehrheitsbevölkerung zu zerstören mit Hilfe von schwarzen und braunen und arabischen und indischen Menschen, die dann hier in Horden hierher kommen. Das ist wirklich eins zu eins das, was teilweise äh, in der ungarischen Regierung erzählt wird. Das ist eins zu eins das, was manche Parteien, die in deutschen Parlamenten Mandate errungen haben, erzählen. Es ist eins zu eins das, was man teilweise am Küchentisch hört, wenn Onkel Werner irgendwie zwei Bier zu viel hatte. Und ich finde es... Ich finde es beeindruckend und ich finde es bemerkenswert, dass alles das schon sehr, sehr früh angelegt ist. Ne? Und auch Hitler hat ja diesen Gedanken nicht als erster, sondern es ist ja also so ein antisemitischer Grundgedanke, der sich ja durch die gesamte Geschichte gezogen hat. Und in dem mit wenigen Sätzen und mit wenigen Worten diese Fremdenfeindlichkeit die Konstruktion und auch die Ausführung von klassischem Rassismus und klassischen Hierarchisierung von sogenannten Menschenrassen, plus eben eine harte antisemitische Hintergrundfolie wunderschön ineinandergreifen, dass das sogar ein Weltkrieg, ein Holocaust, Zivilisationsbruch mehrere Diktaturen und Jahrzehnte und Generationen überdauert und dass wir nahezu unverändert immer noch darüber sprechen.
0: Was ich daran auf so eine faszinierende Art ja auch verstörend finde, ist ja, dass dieser in Anführungsstrichen Rassebegriff und Religion so völlig wild durcheinander gehen. Also das Judentum ist ja eine Religion und das wird ja bei den Nationalsozialisten eben auch als Rasse definiert, plus dass es dann bestimmte Völker gibt, die als Rassen definiert werden. Du hast dich ja mit dieser Rassenideologie in deiner Examensarbeit sehr ausführlich beschäftigt. Zu welchen Ergebnissen bist du denn gekommen?
4: Wenn man es jetzt flapsig sagen möchte, könnte man sagen, man kann den Nazis wirklich vieles vorwerfen. Nur nicht, dass sie sich nicht intensiv genug mit Rassekonzepten auseinandergesetzt hätten. Das haben sie, das haben sie bis ins Absurde hinein. Die haben sich enorm viel mit der Konstruktion von Rassen beschäftigt, mit der Überlegung, wie man diese Rassebegriffe in Form bringen kann. Sie haben überlegt, wie man den Antisemitismus in eine gesetzliche Form gießen kann, auch in institutionalisierte Formen gießen kann. Und trotz all dieser Bemühungen ist es den Nationalsozialisten nicht gelungen, einen ordentlichen Nachweis a über die Existenz von Menschenrassen zu erbringen. Es ist ihnen nicht gelungen, b nachvollziehbare Kriterien darüber zu erbringen, was in Wirklichkeit jetzt ein Aria ist, von dem ja immer so viele reden. Sie haben es auch nicht in die Bevölkerung hinein vermitteln und hineinartikulieren können. Und es ist ihnen auch nicht gelungen, wie man all diese vielen Widersprüche auflöst, die diese Rassenkonzepte und diese Rassenhierarchisierung ja mit sich bringt. Ähm eines hatte ich gerade schon gesagt, damit beginnt es nahezu, ja, vom 11. April 1933, der sogenannte Aria-Paragraph. Ich lese ihn auch mal vor, damit wir auch wissen, worum es geht. Das ist Paragraph 3 der ersten Verordnung zur Durchführung des Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums. Als nicht-arisch gilt, wer von nicht-arischen, insbesondere jüdischen Eltern oder Großeltern abstammt. Es genügt, wenn ein Elternteil oder Großelternteil nicht arisch ist, das ist insbesondere dann anzunehmen, wenn ein Elternteil oder ein Großelternteil der jüdischen Religion angehört. Und da beginnt man schon so zu verstehen, okay, das eine ist ja im Prinzip eine Religion, das andere ist ja ein biologisches Konstrukt oder ein biologisches Prinzip. Das kann ja nicht zusammenpassen. Also in dem Augenblick, wo ich zum Judentum konvertiere, ändere ich ja meinen biologischen Ursprung nicht. Aber für die Nationalsozialisten war es enorm wichtig, dass diejenigen, die jüdischen Glaubens sind, auch ethnische Juden sind. Und da hatten sie tatsächlich auch ein Grundproblem, als man dann aufgezeigt hat, ja, das sind ja möglicherweise zwei unterschiedliche Dinge. Also man, Das ist ja das, was das Judentum ausmacht, dass sowohl eine ethnische Gruppe ist, als auch eine Religionszugehörigkeit. Und da haben sie dann später in einem Rundschreiben des Reichsinnenministeriums aber nochmal bekräftigt. Bei der Beurteilung, ob jemand Jude ist oder nicht, ist grundsätzlich nicht die Zugehörigkeit zur jüdischen Religionsgemeinschaft, sondern zur jüdischen Rasse maßgebend. Also da haben sie schon ein gewisses Problembewusstsein aufgezeigt. Und dann geht es aber weiter. Um Schwierigkeiten bei der Beweisführung auszuschließen, ist aber ausdrücklich bestimmt, dass ein Großelternteil, der der jüdischen Religionsgemeinschaft angehört, ohne weiteres als Angehöriger der jüdischen Rasse gilt. Ein Gegenbeweis ist nicht zulässig. Das heißt, denen ist auch schon klar, ich kann jetzt nicht einfach in eine Synagoge reinmarschieren und da alle Leute ähm, einsammeln, weil sie Juden sind und sie meinem Konstrukt nach der jüdischen Rasse zugehören, weil das ist ja erstmal nur eine Religion, das andere ist ja eine biologische Zugehörigkeit, aber das war denen halt scheißegal. Und diese Unschärfen, die finden sich halt immer wieder. Ein Beispiel, warum es später in der Rechtsprechung der Nationalsozialisten nicht mehr von Arian die Rede ist, ist, und da zitiere ich auch nochmal den Historiker Manfred Geiles und die Historikerin Cornelia schmitz berning es bestanden Bedenken, ob einige in Europa bodenständige, befreundete Völker, also die Ungarn und Finnen, bei strengen wissenschaftlichen Maßstäben als arisch bezeichnet werden dürften. Das hat dann dazu geführt, dass der Begriff Aria später verändert wurde und ersetzt wurde durch Personen deutschen oder artverwandten Blutes. Der Begriff artverwandt trug zweifellos bis zu einem gewissen Grad den vorher genannten Rechnung. Das heißt, in dem Augenblick, wo ich mit anderen Völkern eine allianz -Bilde, wie beispielsweise den Japanern oder Italienern, wird es auch wahnsinnig schwierig, diesen Rassebegriff und diese Rassehierarchie aufrechtzuerhalten. Und wenn ich dann alle Völker in Osteuropa als slawische Untermenschen und Nichtmenschen kategorisiere, betrifft das natürlich dann auch Bevölkerung, mit denen ich potenziell befreundet bin, also den Ungarn und den Finn. Das heißt, auch da hatten die Nationalsozialisten ein Riesenproblem, den Begriff Aria festzuschrauben und... Auch diese Abgrenzung zu anderen Völkern.
0: Aber interessant äh, ist, dass ja auf jeden Fall nochmal darauf äh, hingewiesen wird, dass das strenge wissenschaftliche Kriterien sind, die sie da anwenden wollen, obwohl sie die ja permanent selbst wieder verändern.
4: Genau, also du musst ja in irgendeiner Form das, was du tust, legitimieren. Und das ist ja interessant, dass selbst im wirklich dem für uns größten Menschheitsverbrechen nicht möglich ist zu sagen, ja, das ist jetzt halt so und die vernichte ich jetzt einfach alle mal, sondern du musst irgendeine Form von Legitimation finden und sei es nur so eine Quatschlegitimation wie, wie dieser ganze aria quatsch oder dieser ganze Rassenquatsch. Und um diesen wissenschaftlichen Impetus nicht zu gefährden machst du halt diese ganzen, ja auch diese eugenischen Versuche, diese ganzen Rassentheorien von Rosenberg, dann hast du ähm, irgendwelche Freisler-Juristen, die den ganzen Tag sich überlegen, wie man irgendwie diesen Rassequatsch irgendwie in, in, in Recht hineingießen kann. Den Nazis war es halt ein Anliegen anzuzeigen, dass sie aus höheren Motiven handeln. Ich weiß nicht, ob sie selber geglaubt haben, aber das war zumindest das, worum es da vordergründig ging, aber es ging nicht, es ging einfach nicht, es ging im Detail nicht, weil die Biologie dagegen sprach, die Logik dagegen sprach, die Allianz zu anderen Völkern dagegen sprach. Also es ist ja nicht nur so, dass man gesagt hat, ja, hm, wir überlegen uns jetzt ne, hier großdeutsche Lösung, Deutschland, Österreich und irgendwie ein Teil der Schweiz und der Rest ist uns jetzt fremd, sondern man hat ja Alliierte auch in anderen ethnischen Zusammenhängen, so, und um das dann irgendwie in so eine ethnische Zugehörigkeit zu begründen, enorm schwierig. Beziehungsweise eben auch andersrum, wenn du heute fragst, was ist denn ein Aria oder was sind denn Aria? Auch das war ein enorm großes Problem und auch da spielte die Kirche eine äh, Rolle, der äh, Nachweis darüber, ob jemand Aria ist oder nicht, der sollte ja über drei Generationen erfolgen, also du selbst, deine beiden Eltern und deine vier Großeltern, die mussten arisch sein und da gab es dann irgendwie Enorm viele Sub-, Unter-, Halbkategorien, um alle möglichen Formen von jüdisch sein zu kategorisieren, ne, vom Vierteljuden, Halbjuden, jüdische Mischlinge, ersten, zweiten Grades, Geltungsjuden, Volljuden, privilegierte Mischin, nicht privilegierte Mischlinge. Es ist vollkommen absurd. Aber darüber, was denn ein Aria ist, gab es bis zum Ende hin enorme Schwierigkeiten, bis hin eben Unmögliche Definitionsstränge. Da sind die Leute zu Scharen in ihre Kirchengemeinde hineingelatscht und haben dann den Priester und den Pfarrer belagert, dass er ihnen doch jetzt bitte mal so einen Ariennachweis geben soll. Und die wussten am Anfang auch nicht genau, was von denen verlangt wird. Denn es gab jetzt noch nicht so viele Rundschreiben und ganz am Anfang wussten sie auch nicht, was zu tun sollen, aber dann stellte sie später heraus, okay, ja, hm, über die Abstammungsurkunden, über die Eheurkunden und eben über die Taufbescheinigung sollte nachgewiesen werden, dass alle Großeltern, alle Elternteile und man selbst christlich getauft war und ja halt auch irgendwie da im weitesten Sinne Deutsch war. Aber was ein Aria war, das wusste halt keiner, da zitiere ich jetzt nochmal Manfred Geilus. Wer oder was denn ein Arier eigentlich sei, war den meisten, auch den Nazis selbst, ziemlich unklar. Sie waren jedenfalls, so viel wusste man, die Guten, die Richtigen. Manche Antragsteller verwechselten sie mit den Agrariern oder mit den Arabern und betonten, nach sofern Landen niemals Verwandtschaft gehabt zu haben. Also das ist so etwas, was auch meine gesamte Arbeit durchzieht. Je mehr man sich damit auseinandersetzt, umso absurder wird alles. Und es ist uns ja als progressive, weltoffene, linksliberale Menschen irgendwie auch klar, dass das nicht so ganz richtig war, was die Nationalsozialisten damals gemacht haben, aber diese Grundideen und diese diese Grundarchitektur hat sich ja bis heute rüber gerettet ne? also diese Umvolkungstheorien und wenn man da mal jetzt irgendwie in der Recklinghauser Innenstadt die Leute mal so einzeln nachfragen würde, dann würde man wahrscheinlich auch so ein paar erschreckende Antworten bekommen ne, über Rassen und Rassismus und, und die anderen und die Araber und die Afrikaner aber das alles fußt, und das hat mich auch selber überrascht, auf so hanebüchenem Schwachsinn, ja, man ist ja selber irgendwann an einem Punkt, dass man denkt, ja, mh, gibt's da vielleicht nicht doch irgendwie ein Körnchen Wahrheit, irgendwie irgendwie so ein Fünkchen, wo man sagen kann, ja, da das ist schon irgendwie so richtig nee, es ist einfach alles, absoluter Schrott, diese gesamte Menschenvernichtung, Ausgrenzung, Entgrenzung, diese ganze, dieser, dieser Massenmord, der Völkermord, der fußt auf absolutem Bullshit. Und ich muss sagen, das ist so etwas, was bis heute noch nicht allen Menschen klar ist, wo ich nicht das Gefühl habe, es ist allen klar, was für ein unendlicher Quatsch das ist, was sich die Nazis da zusammen fabuliert, rabuliert haben und ähm, auf dieser Basis aber wie gesagt, und das ist jetzt wieder der, der Anfang dessen, was ich gesagt habe, hat ähm, die Person, die ich porträtiert habe, die Elisabeth Schmitz, relativ früh festgestellt, das mag alles so hirnrissig sein, aber es ist enorm gefährlich, weil die Leute das glauben, und ähm, eben nicht nur die Nationalsozialisten, sondern wirklich der Bäcker, der Schornsteinfeger, die Nachbarin, die alle auf Basis dieser Erzählungen anfangen, ihre jüdischen Mitmenschen erst auszugrenzen, dann ja gewalttätige Übergriffe zu leisten, ne, irgendwie hier bei der Reichspogromnacht, bis hin dann eben mitzumachen oder wegzusehen, wenn es dann darum geht, dass dann die jüdischen Nachbarn plötzlich verschwinden und niemand dann irgendetwas gesehen hat. Und das ist tatsächlich, ob es jetzt die Juden sind, die Sinti und Roma sind, Systemgegner, Regimegegner sind oder eben auch in einem mittelbaren Kontext auch schwarze Deutsche sind, über die wir ja gerade sprechen.
0: Genau und deswegen würde ich dich ganz gerne fragen, also wir haben ja das Schicksal von Heinz Kerz eingangs gehört, der zum einen Zwangsterilisiert worden ist, was einfach ein furchtbarer körperlicher Eingriff ist mit sehr langfristigen Auswirkungen. Ne? Also wir wissen wenig zum Beispiel über die Verfolgung schwarzer Menschen in Deutschland, im Nationalsozialismus, auch weil viele keine Nachfahrinnen und Nachfahren haben, aber auch weil die zum Beispiel namentlich nicht identifizierbar sind. Und dann haben wir jetzt ja gerade sehr deutlich gemacht, wie sehr das auch zusammenhängt mit einer antisemitischen Erzählung. Glaubst du, wir müssten das präsenter bekommen, um zum Beispiel auch eine schwarze Geschichte in Deutschland besser erzählen oder auch verständlicher erzählen zu können und auch die Rasseideologie, die da drin steckt, besser zu dekonstruieren?
4: Man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Ich glaube, wenn du die Leute fragen würdest, also wirklich random Leute fragst, was ist Rassismus, werden sie dir darauf keine ordentliche Antwort geben können. Weil im Jahr 2022 und bald 23 sind die Leute nicht in der Lage zu erklären, was Rassismus ist. Wenn du sie fragst, wissen sie, was Antisemitismus ist, wird es ähnlich sein. ja. Und diese gesamten Zusammenhänge, die sind jetzt auch nicht sehr kompliziert, aber sie müssen einmal verstanden werden und sie müssen im Historischen Kontext, sie müssen in ihren historischen Kontinuitätslinien verstanden werden, was es bedeutet, wenn die Nationalsozialisten solche Dinge tun, was es bedeutet, wenn im Mittelalter ähm, antisemitische Erzählungen verbreitet werden, was es bedeutet, wenn kurz nach Gründung der Kirche plötzlich antisemitische ähm, Erzählungen die Runde machen und präsent werden und sich dann ein einbetten in irgendwelche ähm, gesellschaftlichen und, und sozialen Gefüge. Das ist wichtig, nicht nur geschichtlich, sondern auch für heute zu verstehen, was ist denn das, was da gerade passiert? Ich sagte gerade Ungarn, das ist ja auch nur das, was sehr, sehr offensichtlich ist, wo Leute ganz offensichtlich antisemitische und rassistische Erzählungen verbreiten. Aber auch wenn du heute eine Viertelstunde auf Facebook oder Twitter oder sonst wo verbringst, ist es relativ schwierig, keine antisemitischen oder keine rassistischen Erzählungen über den Weg zu laufen, wenn du auf diesen Plattformen unterwegs bist. Und das hat auch nichts mit den Plattformen zu tun, sondern mit der Tatsache, dass sich das irgendwie dass das salonfähig geworden ist. Also früher hat man zumindest die Tür zugemacht, wenn man das gesagt hat. Man, stand, man hat sie nicht einfach in die Innenstadt gestellt und das rausposaunt. Aber es ist halt salonfähig geworden und viele, viele Leute können das nicht ordentlich einbetten. Und das, was du gerade fragst, also Ahnung über, den, über die Shoah haben wirklich wenige Menschen, auch wenn es immer heißt, man würde über nichts anderes reden, aber erstens stimmt das nicht und zweitens, selbst wenn es stimmen würde, sorgt es nicht dafür, dass die Leute wissen, worum es da geht. Und wenn wir dann noch weitergehen und andere geschichtliche Zusammenhänge oder andere geschichtliche Elemente betrachten, wie beispielsweise den Kolonialismus, dann wird es ganz düster. Also da, da ist überhaupt gar keine Ahnung, geschweige denn Expertise vorhanden. Und diejenigen, die Ahnung und die Expertise haben, die tauchen der öffentlichen Wahrnehmung nicht auf. Stattdessen diskutieren wir, ob Hitler links war.
0: Entschuldigung, da, da kann ich fast gar nichts mehr drauf sagen, weil nein, ich es
4: auch so absurd finde. Nein, aber das sind die Debatten, die wir gerade führen, ja, ob irgendwelche Querdenker-Heinis, die äh, den Holocaust verharmlosen, ob sie das in gutem Gewissen tun. Sowas wird in etablierten Zeitungen gedruckt. Da fasst du die an den Kopf und wir diskutieren darüber, ja, welche Facette von welchem Völkermord wir noch tiefer und, und präziser beschreiben müssen. Wir müssen über Grundlagen reden in der Geschichte, in den Medien, es muss, wenn wir Jahrestage begehen, muss das ein, das muss den Leuten einfach an die Stirn geklebt werden. Und wenn wir Gedenktage haben, wenn wir Mahnmale errichten, du darfst nicht darüber hinweggehen können. Du musst darüber im wahrsten Sinne des Wortes auch stolpern. Du musst durch die Öffentlichkeit gehen. Du musst durch Deutschland laufen. Und es muss klar sein, was in diesem Land passiert ist und wie wir heute leben wollen. Das, das, es muss ja zu etwas führen. Es muss ja zu einem anderen Menschenbild führen. Es muss zu einer anderen Art von Zusammenleben führen. Es muss zu etwas führen, was wir erlauben können, was wir bereit sind zu akzeptieren und was nicht. Das sind ja alles Dinge, die sich daraus ergeben. Und es fehlt so viel an Wissen, dass, wie gesagt um an den Anfang anzuknüpfen. Ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen.
0: Vielen Dank dir, Stephen Ampalagan.
4: Vielen Dank für die Einladung.
0: Das war eine weitere von vier Folgen des Zum Feind gemacht Podcasts. Zum Feind gemacht ist ein Projekt vom Bundesverband Information und Beratung für NS-Verfolgte, gefördert vom Bundesministerium der Finanzen zum 70-jährigen Gedenkjahr des Luxemburger Abkommens 2022. Vergesst nicht, uns zu folgen unter Zum Feind gemacht auf Facebook, Instagram und TikTok.